0: Hoofdstuk 1, paragraaf 3 tot en met 5 Van Extase door Louis Couperes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1, paragraaf 3. Aan de speeltafel was Kwaarts uitgevallen. En ofschoon dol vroeg. Of hij niet wilde doorspelen stond hij op ik zou gaarne mevrouw van even willen aanspreken hoorde cecile hem zeggen zij zag hem daarop naar de grote salon komen waar zij steeds zat met amélie jules aan hare voeten in eene conversatie van de hak op de tak daar emilie nooit kon doorpraten maar telkens afdwaalde en de draad van een gesprek vallen liet zij wist niet waarom maar cecile zette eens klaps een zeer ernstig gezicht alsof zij met hare zuster over zeer gewichtige zaken sprak en zeide toch niets anders dan jules moet heus les nemen in harmonieleer als hij al zo componeert kwaarts was nader gekomen hij was gaan zitten bij de dames, met een nauw merkbare verlegenheid in zijne wijze van zijn, eene zachte wijfeling in het kortkrachtige zijne gebaren, maar Jules vatte vlam. Nee, tante, ik wil zo min mogelijk leren. Ik wil niet altijd namen leren en stelsels leren en indelingen leren. Ik heb er geen kop voor ik componeer zomaar zomaar hij maakte een vage beweging met zijn vingers jules kan nauwelijks lezen het is een schande zeide amélie en hij speelt zo aardig sprak cecile ja tante ik onthoud het ik vind het zo op de piano ach ik kan eigenlijk niets ik heb het zomaar uit mezelve weet u maar dat is juist mooi. Nee, nee, je moet namen kennen, en stelsels, en indelingen. Dat moet je in alles. Ik zal ook nooit techniek krijgen, ik kan niets. Hij sloot even zijn de ogen. eene treurigheid waasde vlugjes weg over zijn bewegelijk gezicht. Weet u, een piano is zo ver, zo groot, zo een meubel niet waar maar een viool, o wat is dat lief, je houdt dat zo tegen je aan, aan je hals, bijna aan je hart, het is zoiets van jou, en je streelt het zo, je zou het bijna zoenen, je voelt de ziel van een viool zo trillen in zijn kast, en dan alleen maar zo een paar snaren die alles zingen, o een viool, een viool jules begon amélie en o tante een harp een harp zo tussen je benen een harp die je omhelst met je beide armen een harp is net een engel met lange gouden haren o ik heb nog nooit op een harp gespeeld jules schei uit riep amélie schel je maakt me zenuwachtig met die onzin schaam je toch voor meneer Kwaerts? jules keek vreemd op voor taco vind je dat ik me schamen moet taco wel nee, jongen de klank zijner stem was als eene liefkozing cecile zag hem aan verwonderd zij had gedacht dat hij jules voor de gek zou hebben gehouden ze begreep hem niet maar ze vond hem zeer antipathiek Zo gezond en zo sterk met zijn energiek gezicht en zijn mooie zinnelijke mond zo anders dan Amélie en Jules en zijzelve wel nee jongen Jules zag lichtjes minachtend naar zijn moeder op als wist hij wel ziet u wel Taco is een gezellige vent hij draaide zijn voetenbankje naar Kwaarts en legde zijn hoofd tegen diens knie maar Jules hem maar, mevrouw. Iedereen bederft die jongen, behalve u, zei Jules. Ik, ik, riep Amelie verontwaardigd: O, ik bederf je helemaal, helemaal. Ik wou dat ik je niet kon toegeven, ik wou dat ik je naar kampen kon sturen, of naar Delhi, dan zou je wel flinker worden, maar ik alleen kan niets. En je vader bederft je ook wat er van jou nog moet worden wat moet er van je worden jules vroeg Quartz. ik weet het niet ik mag niet studeren ik ben een te zwak poppetje om veel te werken zou je later naar deli willen ja met jou alleen niet o alleen te zijn altijd alleen te zijn je zal zien ik zal altijd alleen zijn en ik vind het vreselijk alleen te zijn maar jules je bent nu toch niet alleen verweet cecile o ja ja in mijn eigen ben ik alleen altijd alleen hij drukte zich tegen kwaads knie jules spreek nu niet meer zo dwaas riep amélie zenuwachtig ja ja kreet jules ineens met een halve snik uit ik zal mijn mond houden maar spreken jullie niet meer over mij o toe spreek dan ook niet meer over mij hij vouwde zijne handen en smeekte het hun een angst op zijn gelaat zij zagen hem allen aan maar hij verborg zijn gezicht in de schoot van kwaarts als was hij doodsbang voor iets Paragraaf Anna speelde slecht wist tot wanhoop van Suzette. O, dat kind vergat zelfs de grootste troeven, en Dolf riep zijne vrouw. Amélie, val eens in, ten minste als Quaerts niet wil. Je geeft je dochter wel niet veel toe, maar het is toch nog een ziertje beter. Ik zal liever mevrouw van even gezelschap houden, sprak Kwaarts gaat u anders gerust wisten meneer Kwaarts, sprak cecile met de koude stem die zij tegen haar antipathieke mensen aannam amélie sleepte zich met een ongelukkig gezicht weg ze speelde ook niet schitterend en suzette werd altijd zo driftig als ze iets verkeerds deed ik heb al zo dikwijls verlangd uw kennis te maken mevrouw ik zou niet gaarne nu de gelegenheid laten voorbijgaan antwoordde quaerts ze zag hem aan het ontstemde haar dat ze hem niet begreep ze wist dat hij nog al een non was ze herinnerde zich de naam enige getrouwde vrouw in verband met de zijne zou hij menen haar wat het hof te maken ze hield anders niet van die aardigheden ze had nooit van flirt gehouden. Waarom? vroeg ze kalm. En ze verbeet zich dadelijk, want hare vraag klonk als een koketterie. En ze bedoelde alles behalve dat. Waarom? Hij zag haar lichtjes verrast terug aan. Hij zat dicht bij haar. Jules tussen hen in, op de grond, tegen zijn knie, de ogen gesloten. Om, om. Stamelde hij, omdat u de zuster is van mijn vriend niet waar en ik zag u hier nooit. Zij antwoordde niet. Zij had in hare eenzaamheid verleerd te converseren en zij gaf zich er niet de minste moeite voor. Ik heb u vroeger dikwijls in de comedie gezien, sprak Kwaart: toen meneer Van Even nog leefde. In de opera? Zeide zij. Ja. O, ik kende u niet nee. om mijn rouw ben ik heel lang s avonds niet uitgegaan en ik kom altijd s avonds bij dolf mijn visites maken dus logisch dat u me nooit hier ontmoette ze zwegen even het trof hem dat ze zeer koud sprak ik zou wel gaarne aan de opera willen gaan murmelde jules met gesloten ogen. ach nee, eigenlijk toch niet zei me dat u veel las ging quaerts voort volgt u de moderne literatuur o een beetje ik lees niet zo heel veel niet o nee. ik heb twee kinderen en er dus niet veel tijd voor en het boeit me nooit veel het leven is veel romantischer dan welke roman ook u is dus een filosoof o ik, o waarlijk niet, meneer quaerts ik ben zo laag bij de grond mogelijk. Zij zeide het met haar slechte lachje en hare koude stem, hare stem en haar lach, als zij bang was dat men haar verwonden zou in haar geheim sensitivisme, en als zij zich dus verborg diep in het mysterie van zichzelf, gevende aan de buitenwereld geheel anders dan zij was jules had zijne ogen geopend en zag haar aan en zijn blik die hij niet meer van haar afwendde hinderde haar u woont allerliefst daar op de scheveningschen weg o zeker zij zag eensklaps dat zij onbeleefd van koudheid was en dit wilde zij niet ook al was hij haar antipathiek zij vlijde zich achterloos wat achterover, ze vroeg blank weg zonder enige belangstelling, geheel voor de conversatie. Heeft u veel familie in Den Haag? Nee, mijn ouders wonen in Velp en mijn familie merendeel in Arnhem, ik ben nooit ergens vast, ik kan nooit lang op een plaats blijven. Ik heb lange tijd in Brussel gewoond, u is niet in betrekking waar neen mijn illusie van jongen was in de marine te gaan maar ik ben afgekeurd geworden voor mijn ogen. zij zag hem even onwillekeurig in zijne ogen, kleine diep liggende oogen waarvan zij de kleur niet zien kon zij vond er iets sluws iets geslepends in het heeft me altijd gespeten ging hij voort ik ben een man van beweging ik voel altijd drang naar beweging in me ik troost me nu maar met veel sport sport herhaalde zij koud ja o oh. quaerts is een nimrod en een centaur en een hercules niet waar riep jules Zo, geef je me namen lachte Kwaarts. waarbij deel je me verder in jules bij de hele enkele mensen van wie ik veel hou, riep Jules in vuur en vlam. Taco, je zou me nog altijd paard leren rijden. Nu, wanneer je wilt, kereltje. Ja, maar jij moet de dag bepalen dat we naar de menege gaan. Ik bepaal geen dagen. Daar vind ik iets angstigs in. Morgen dan. Het is morgen woensdag. Goed. Cecile bespeurde dat Jules haar steeds aanzag. Zij zag hem terug aan. Hoe was het mogelijk dat de jongen van die man hield? Hoe was het mogelijk dat, als het haar hinderde, het hem niet hinderde? Dat gezonde, dat sterke, die kracht van spieren, die kracht van sport. Had die man iets slechts voor met Jules, dat hij zich zo quasi teder voordeed, Tegenover dat kind. Zij begreep er niets van. Zij begreep nog kwarts, nog shew, en zelve verzonk ze weer in die stemming van zelfverlies, waarin zij niet wist wat ze dacht, en op het ogenblik zelve zeggen zou. Stemming waarin zij zich terugzocht en te vergeefs. Verbitterd stond zij op, lang, rank, lenig, in haar krip als eene koningin die rouwde, goudspelingen in het dof blond van haar haar, waarin een klein gitte kroontje glom als zwart spiegel. Ik ga eens even zien wie er wint, sprak ze, en ze ging naar de speeltafel in de andere kamer. Ze zette zich achter mevrouw Hoze, schijnbaar belangstellend in het spel, en door het licht der bougies heen gluurde ze naar Kwaarts en Jules. Ze zag dat ze zachtjes met elkaar spraken. Vertrouwelijk, Jules met zijn arm op Kwaarts knie. Ze zag het glimlachend gezicht van Jules als in aanbidding opzien naar het gelaat van die man en ze zag dat de jongen eens klap zijn armen tot een woeste liefkozing heen sloeg om zijn vriend, die hem afweerde met een zacht gebaar paragraaf 5 de volgende avond genoot cecil nog meer dan gewoonlijk van de wilde thuis te kunnen blijven het was na de eten zij zat met dolf en christie op de chaise longue in haar kleine salon de jongens elk in een arm genesteld zij in het midden tussen hen in jong als eene oudere zuster zacht gedempt vertelde hare stem toen zei juda o heer laat mij in de plaats van benjamin bij u blijven als slaaf want onze vader die al zo oud is zei ons toen we met benjamin weggingen mijn zoon jozef heb ik al verloren hij is zeker opgegeten door de wilde beesten en als je me nu benjamin ook nog afneemt en als hem een ongeluk overkomt dan zal ik grijs van verdriet worden en doodgaan toen zei ik tot onze vader dat ik hem instond voor benjamin en dat ik heel stout zou zijn als we benjamin niet weer thuis brachten en daarom bid ik u o heer Laat mij uw slaaf zijn en laat het kind met zijn broeders teruggaan, want hoe kan ik zonder Benjamin mijn vader onder ogen komen en Jozef Mama, wat zei Jozef? vroeg Christie, hij had zich vastgeklemd aan zijn moeder: een klein tenger ventje van zes jaar, met dun blond haar, met ogen van flets vergeet mij niet blauw en zijne fijne vingertjes haakten zich krampachtig in Cecils japon en verfrommelden het krip, toen kon jozef zich niet meer inhouden en hij beval zijn gevolg weg te gaan en barstte in tranen uit en riep herken je mij dan niet ik ben het ik ben jozef maar Cecil kon niet voortvertellen want christie had zich aan haar hals geworpen met eene beweging als van wanhoop en hij hoorde hem snikken tegen haar aan christie mijn jongen zij ontstelde zeer zelve in vuur om haar verhaal was haar de spanning van christie niet opgevallen en zij hoorde hem nu in zulk eene hevige kindersmart tegen haar aanwenen dat zij geen woord vond om hem te stillen te troosten te zeggen dat het goed afliep maar christie huil dan toch niet het loopt goed af en benjamin dan benjamin maar benjamin ging terug naar de vader en Jacob kwam in egypte en ging samenwonen met jozef het kind hief zijn nat gezicht van haar schouder op en zag haar lang aan was het heus zo? of zegt u maar wat nee heus mijn lieveling o toe huil nu niet meer christie bedaarde maar was blijkbaar teleurgesteld het slot van het verhaal voldeed hem niet en toch het was wel mooi zo, veel mooier dan dat joseph boos was geweest en dat hij benjamin had gevangen gezet die christie om te gaan huilen zei dolf het is immers maar een verhaaltje cecile antwoordde hem niet dat het verhaaltje heus gebeurd was omdat het in de bijbel stond ze was ineens zeer treurig geworden in eene twijfeling aan zichzelf zeer teeder troogde zij met haar zakdoek de treurige ogen van het kind af en nu jongens slapen het is al laat geworden zeide ze dof ze bracht ze naar bed iets dat heel lang duurde eene plechtigheid met allerlei ritualiën van uitkleden wassen gebedje opzeggen toedekken zoenen toen zij na een uur weer beneden zat alleen voelde ze eerst goed hoe treurig zij was o nee ze wist het niet amélie had wel gelijk men wist nooit iets Nooit. Ze was die dag zo gelukkig geweest. Ze had zich weer teruggevonden, diep in het mysterie van haarzelve in de essence, haar ziel. Ze had haar gedroom om zich heen zien wolken als een apotheose. Ze had veel liefde voor hare kinderen in zich gevoeld. Ze had ze na de eten verteld uit de Bijbel en ineens bij christie's tranen. Was twijfel bij haar opgeschoten was zij wel goed voor hare kinderen bedierf zij ze niet en verweekte zij ze niet in hare liefde in de zachtheid van haar gevoel zou zij ze niet ongeschikt maken voor het praktische leven waarin zij niet te doen had maar waarin de kinderen als ze groot waren zich zouden moeten bewegen het weerlichtte door haar heen scheiding en kostscholen de kinderen van haar vervreemd teruggekomen als grote ruwe jongens die rookten en vloekten cynisch in hun mond en hun hart hun mond
1: die haar niet meer
0: zou zoenen hun hart waarin ze niet meer thuis zou zijn zij zag ze reeds met hunne blaak van zeventien en achttien jaar door hare kamer stappen in uniform van cadet en adelborst, met brede schouders en een harde lach, de as van hun sigaar wegknippend op het tapijt. Waarom rees dwars door deze in ineens het beeld van Kwaarts op? Was dat toeval of logica? Ze kon het niet inzien, ze wist niet wat hij daar deed. Die man, reizende door hare smart heen in zijn atmosfeer van antipathie maar ze voelde zich treurig 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 als zij zich sedert van evens dood niet meer gevoeld had niet vaag weemoedig als hij zich meermalen gevoelde maar treurig duidelijk treurig om wat er komen zou o zij zou zich van de kinderen moeten scheiden en dan Alleen eenzaamheid, altijd eenzaamheid, eenzaamheid in zichzelf. Dat gevoel waar Jules zo voor vreesde: teruggetrokken van de wereld, die haar niet boeide, alleen weggezonken in leegte. Ze was dertig jaren, ze was oud, een oude vrouw, haar huis leeg, haar hart leeg, dromen. Wolken van gedroom die vervliegen, die opklaren als een rook, en leegte ontdekken. Leegte, leegte, leegte. Hol viel het woord telkens op haar borst neer, met de klop van een hamer. Leegte, leegte. Waarom ben ik zo? dacht ze. Wat heb ik dan? Wat is er veranderd? Nooit had ze dat woord leegte zo op haar voelen bonzen. Diezelfde middag nog was zij zacht gelukkig geweest, als altijd. En nu, zij zag niets voor zich, geen toekomst, geen leven, niets dan eene wijde duisternis, vervreemd van hare kinderen, alleen in zichzelf, met een licht gekreun. Als van pijn stond zij op liep zij door de kleine salon het bescheiden schemerlicht hinderde haar als eene benauwdheid zij draaide aan de sleutel der kanten lamp een goudglans gleed de roze plooien der zijde gordijnen op als glinsterend water eene vreemde koelte blies iets van de viooltjesgeur die overal hing weg in het haartje was vuur en zij had het koud zij bleef staan bij het lage tafeltje zij nam eene visitekaart op waarin een vouw was geknepen en zij las th quaerts een kroontje met vijf parelen boven die naam dat quaerts wat was dat kort een naam als een klap van een harde hand er was in die naam iets slechts iets vreeds kwaards kwaards zij wierp het stuk karton neer boos op zichzelf ze had het koud en ze had zich verloren zoals gisteravond bij de van attemaas ik ga niet meer uit nooit meer nooit meer zeide zij bijna hardop ik kan zo tevreden zijn in mijn eigen huis zo tevreden met het leven zo mooi gelukkig dat kaartje waarom een kaartje wat kan mij zijn kaartje schelen beslist zette zij zich aan haar schrijftafel en sloeg de bouvard open zij dacht er over een begonnen brief naar indië af te maken maar zij was in zoo een andere stemming dan toen zij de brief begonnen had zij haalde dus uit een laadje een dik cahier te voorschijn haar dagboek zij zette de datum neer dacht even na de zilveren pennenhouder zenuwachtig prikkende in hare tanden maar toen met een kort gebaar van drift wierp zij de pen neer duwde het cahier weg en het hoofd in hare handen op de bouffard neerbonsend. snikte zij luid Einde van paragraaf 5